fragment intergalactique. Fragment numéro 1. Le contexte. ces fragments lors du festival, que dis-je, lors de l'explosion intergalactique qui a eu lieu à Lyon vers la fin du mois d'avril. Je me suis vite rendu compte qu'ils étaient faits de matière organique. Ils étaient vivants. J'ai donc commencé à les nourrir, à leur laisser le temps de se développer, alors que je tentais de les comprendre en les observant, en me plongeant dans diverses littératures. Ce que vous entendrez ici n'est peut-être qu'une étape dans leur développement. Peut-être deviendront-ils plus grands. Peut-être changeront-ils de forme. Je n'en sais rien. Je crois que je suis loin d'avoir fait le tour des mystères qu'ils renferment. Certains de ces fragments ont d'abord été collectés sous forme de griffonnage, de notes biscornues prises lors de tables rondes, tandis que d'autres viennent en flux direct de conversations avec diverses individualités humanoïdes, auteuristes et actrices de la culture, avec un petit C, comme dirait l'autre. Note pour quelqu'un. Je dois dire que je me sens toujours un peu coupable de ne pas avoir enregistré directement ces conversations, de ne pas avoir enregistré les voix des grandes personnes à qui j'ai eu la chance de parler, pour pouvoir dire « Écoutez, j'ai parlé à... » tout en me disant que ça pourrait me donner de la visibilité, que peut-être j'allais pouvoir exister un peu plus. Mais je ne l'ai pas fait. Est-ce pour pouvoir dire que je ne l'ai pas fait et donc m'affubler d'une certaine vertu ou dans une mise en abîme beaucoup trop précoce pour pouvoir poser cette question et donc donner au moins l'apparence d'une démarche réflexive. Difficile à dire. Pourquoi je parle de ça alors Peut-être parce que ça résonne lointainement avec ces échos de rapports extractivistes J'ai réalisé que je n'étais pas en présence d'une contre-culture, ou du moins pas seulement. C'est une culture qui ne se définit plus contre, qui n'a plus besoin de grands antagonistes pour exister. J'ai découvert une culture émancipée, et donc de l'émancipation. Une culture qui a réussi le pari complètement fou, non pas de survivre, mais d'exister, et de se développer dans les marges, comme des mauvaises herbes. Et ceci pas du tout au détriment d'un profond pouvoir d'analyse de critique vis-à-vis -vis du monde qui l'entoure. Ce n'est pas une culture dépolitisée comme on en voit de plus en plus. Elle a des ennemis et elle le sait. Elle a une conscience politique forte, inspirée, ancrée dans la littérature, dans les luttes, dans la littérature des luttes et dans les luttes de la littérature. Simplement, elle n'a pas, elle n'a plus besoin du capitalisme pour se définir. Il ne pourra donc pas la récupérer, la rebrander, elle lui glissera constamment dans les doigts. Peut-être peut-il la figurine popisée, la tchéguevarisée, la black mirrorisée, mais il n'en saisira que des symboles, déjà morts au moment où il les aura cristallisés dans des objets marchands. 
parce que cette culture ne repose pas sur des symboles. Elle n'en a pas besoin. C'est une culture profondément humaine, dans l'interaction, l'interdépendance, qui se situe dans l'interstice entre l'auteuriste et le alecteuriste, quand elles se lisent, mais aussi quand elles se parlent. C'est une culture de l'échange, mais pas de l'échange marchand. C'est une culture de l'échange humain. Je crois qu'on reconnaît une communauté à ses évidences. Chez ces gens-là, lire et écrire ne sont que deux faces d'une seule et même pièce. Il y a de la création dans l'acte de lire. Lire, c'est imaginer, c'est créer, et c'est tout. Et excite tous les raccourcis simplistes. Ici, imaginer, c'est agir. Agir sur soi, agir sur les autres. Ici, on ne parle pas de planter des graines, mais de défoncer. Non, de dégonder des portes imaginaires. On s'en fout de ce qu'en disent les autres. On le vit directement, on le ressent et on le raconte. Il n'y a rien à démontrer, tout se passe dans les ciels maintenant. Mais pas celui de l'instantané, celui qui t'injonctionne de saisir l'instant présent, carpe diem et tout le saint soin. Non, cet ici et ce maintenant sont différents. Ils résonnent avec toi, ton passé, ton présent, tes souvenirs, tes aspirations, tes affects. Mais ils viennent de cet autre qui ne te guide pas, mais te propose un chemin de réflexion de sensations, un ici comme un ailleurs imaginaire de possibilités et un maintenant qui s'étend dans le temps. Il est marrant de remarquer que ces gens-là, gens de mots et de lettres, ne savent pas toujours quoi dire et elles n'ont pas toujours les bons mots au bon moment. Hésitent, bafouillent. Même que des fois on ne comprend pas trop ce qu'elles disent, alors on plisse les yeux. C'est pas grave, on comprendra plus tard. Ou on comprendra pas. Peut-être que la personne qui s'exprime ne comprend d'ailleurs pas vraiment la pensée qu'elle essaie de cerner à ce moment-là. Ah, voilà, ça vient. Quelqu'un ou quelqu'une a rebondi et ça se clarifie. Mais elles ne disent pas n'importe quoi non plus. Et elles créent en continu, au fil de la situation, de la question posée, de l'objection formulée, ce qui implique une part importante de risque, risque de se tromper, de ne pas être compris, de mettre un gros blanc. Mais c'est ça qui donne tout l'intérêt de la chose. Excite les zones confortables, cosy, convenues. Et si on invente, quitte à s'y brûler un peu les ailes, quitte à dire à l'audience en toute décontraction, non mais moi j'ai rien compris, ou je dis n'importe quoi. C'est avec de l'humilité dans la création qu'on bâtit de nouveaux mondes. C'est aussi cette humilité qui dit que l'artiste n'est qu'un réceptacle attentif de son époque, de son monde. L'artiste ingère, digère, retraite les bribes de signification que le monde laisse de côté. Les bons artistes copient, les grands artistes volent, a dit un jour un abject personnage. Ce n'est pas inintéressant. Les gens dont je vous parle flottent dans un monde semi-réel, semi-imaginaire, mais totalement signifiant. Et elles ne prétendent ni à l'exhaustivité, ni à la scientificité, et partagent quelque chose qu'ils ont travaillé au corps. Ça parle de science, mais elles n'ont pas le monopole de la vérité. On les considère pour ce qu'elles sont, non pas là, mais une connaissance du monde, qui devra faire avec les autres, qualitativement différentes, à base de ressentis, représentations, expérience sensorielle et esthétique. 
Mode Clark. Un niveau suffisamment élevé, l'incompétence est indissociable de la malveillance. Je n'ai pas trouvé cette loi. Mais en cherchant rapidement, je suis tombé sur une règle de raisonnement relativement proche. Rasoir de Hanlon. Jamais attribué à la malveillance, ce que la bêtise suffit à expliquer. Mais just for fun. Prenons la première formulation et ajoutons le principe de Peter. Principe de Peter. Dans une hiérarchie, tout employé a tendance à s'élever à son niveau d'incompétence. Hmm. Intéressant. Je ne reviendrai pas là-dessus. Je ne reviendrai pas là-dessus.